0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. Ganz herzlich willkommen heute hier zu einer weiteren Folge vom eCommerce.de Podcast und zwar mit einem besonderen Gast. Wir haben ihn heute leider nicht dazu bekommen, hier bei uns mit auf der Couch zu sitzen, weil er ein paar tausend Kilometer entfernt ist. Ähm, Gerade auf den wunderbaren Philippinen äh, Sebastian von Signify ähm, ganz kurz als äh, Introduction ähm, leitet eine der erfolgreichsten äh, und stark wachsenden Sourcing-Agenturen, ähm, die Produkte eben in Europa, USA, Asien, Afrika sogar auch, oder? Generell überall wo du sie Überall, haben, okay. Also überall äh, sozusagen sourcen kann ähm, und ja, sprechen wir heute einfach mal über das Thema, hey, was, was sind denn so vielleicht auch Alternativen für China, wie läuft sowas ab und ähm, ich würde sagen, Sebastian, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, erzählst kurz, äh, was ihr macht und äh, wie du äh, dazu gekommen bist.
1: Ja, ich danke dir, Niklas, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ich auch mit bei dir bei, äh, dabei sein kann. Auch Ich sitze auch im bequemen Stuhl, deiner sah noch ein bisschen besser aus. Ähm, trotzdem an alle von euch, äh, liebe, liebe Grüße, wir sind gerade eben im Urlaub auf den Philippinen. Haben einen Teil natürlich unseres asiatischen Teams hier und sie deswegen mal in den Urlaub mit eingeladen. Und ähm, kurz zu mir, wir sind selber auch Amazon-Seller. Also wenn es um das Sourcing geht, ähm, wir machen das Sourcing natürlich genauso, wie wir das für uns selber machen wollen. Ich bezeichne mich ab und zu, oder das hat manche glaube ich schon mal so gesagt, dass ich so einer der Dinosaurier auf äh, Amazon bin. Weil ich habe, ich glaube, Ende 2014 begonnen, meine erste Marke selber zu launchen. Letztes Jahr noch eine neue mit rausgebracht. Und habe meine Produkte, die auf Amazon sind und wie auch immer erfolgreich waren, ähm, auch in den stationären Handel gebracht. Das heißt, in Deutschland gibt es noch ein paar tausend Geschäfte von den großen Elektronikern über die großen Lebensmittelgeschäfte bis hin zu Baumärkten und so weiter, die auch meine Produkte oder unsere Produkte eben mit im Regal haben. Und dann kommt natürlich Signify Global Product Sourcing noch hinzu. Ähm, und da geht es eben darum, dass wir tatsächlich helfen Produkte in egal welchem Land, natürlich auch in China, aber äh, mittlerweile auch 50 Prozent aller unserer Kunden oder der Projekte aktuell sind mittlerweile auch außerhalb Chinas und das eben quer durch die Welt.
0: Cool. Das heißt, ihr seht auch jetzt in den letzten Jahren einen Trend, ähm, der weggeht von China eher. Absolut. Also ich meine, du siehst ja, was jetzt zum einen natürlich gerade eben los
1: ist mit der ganzen Lage, was die was die Containerschiffstaus eben angehen sowohl vor Shanghai als auch den europäischen Häfen. Das aber mal ganz abgesehen davon noch vorher natürlich die Containerkosten, die Versandkosten, die Lieferzeiten mhm. als auch natürlich Produktionszeiten und so weiter massiv in die Höhe geschossen sind, habe ich viele natürlich auch unsere Kunden oder andere eben mitgefragt, wie, was seht ihr denn eigentlich noch neben Kosten und Zeiten? Da haben viele oftmals vergessen, hey, der Marketing-Effekt made in Europe, made in Germany, made in sonstwo wo, zählt eigentlich auch noch mit hinzu, aber ganz, ganz stark, ja, letztes Jahr, also ungefähr vor ein Jahr, anderthalb Jahren war es noch so, dass etwa 10% aller unserer Projekte außerhalb Chinas waren und mittlerweile ist es schon 50-50.
0: Wahnsinn. Das heißt, es ist auch, wie würdest du das sagen, habt ihr viele Leute, die auch jetzt zum Beispiel angefangen haben, vielleicht in China einen Hersteller hatten, dort ihre Produkte produziert haben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir jetzt gerade selbst gehen mit zwei von unseren Marken, wo wir wirklich in China eigentlich einen Hersteller haben, der auch qualitativ gute Arbeit geleistet hat, aber es ist einfach von der Lieferzeit her und auch von den Kosten durch die Versandpreise für uns lukrativer geworden, ist das Ganze in Europa einzukaufen, was man ja vor drei Jahren noch nicht für möglich gehalten hatte. Also da war lukrativ immer so in Anführungsstrichen. Das hat sich halt tatsächlich viel verändert. Und ja. ist das auch so eine Sache, die bei euch viele ist? Also jetzt Kunden, die sozusagen schon eine Produktion haben und dann jetzt aber das umziehen wollen? Ja,
1: absolut. Also wie gesagt, zum einen aus dem Kosten- und Zeitdruck, ähm, aus den anderen Seiten aber auch natürlich Richtung Marketing ähm, oder eben selbst more sustainable sein wollen und so weiter. Es gibt auch bunte Mischungen, das werde ich zum Beispiel sagen, ich source trotzdem komplett aus China mit weiter, weil bei manchen Produkten macht es zum Beispiel Sinn, einfach die weiter in China zu produzieren, weil die anders auch äh, vielleicht auch klein sind und gar nicht so günstig produziert werden können. Es gibt aber auch klar welche, die einen Mix machen. Das machen wir zum Beispiel auch so. Unsere erste Marke, der Großteil wird noch in China hergestellt, von der zweiten Marke wird komplett in Deutschland hergestellt. Hm. Und bei anderen ist es auch so die switchen zum Beispiel komplett eben mit um. Man sieht es ja auch im Amazon-Markt selber eben. Schaut mal die ganzen Listings an, wie viele es mittlerweile gibt, die da hinschreiben, Made in Europe oder Made in EU oder Made in Germany. Das sind natürlich auch viele jetzt, die einen Marketing-Vorteil eben nutzen wollen ja. und das kommt mehr und mehr.
0: Ja, und das ist ja auch eine Sache, die jetzt vielleicht auch gerade, das war bei uns halt auch ein großes Thema, weil das höre ich sehr selten in dem Zusammenhang, dieses Thema, wir haben natürlich viele unserer Produkte individualisiert, also nicht so diese Stangenprodukte gekauft und dann ist es halt immer nicht so ganz schön, wenn man sieht, okay, der Hersteller fängt jetzt auf einmal an und verkauft das auch noch an irgendwie zwei andere Leute. Klar, kann man alles schützen, Design, Gebrauchsmusterschutz und so weiter und so fort, aber trotzdem ist es ja auch immer so ein bisschen so eine Vertrauenssache, und ähm, da hat man jetzt zumindest von dem, was, was wir, wir haben jetzt vor anderthalb Jahren den ersten Hersteller in Europa gehabt, wir haben vorher, also ich selbst mit unseren eigenen Sachen, tatsächlich waren wir auch nur in Asien, ähm, auch nochmal irgendwie so einen besseren Vertrauensstaat, eine bessere Beziehung auch zu dem Hersteller. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich gehe mal davon aus. Ähm, okay, wie ist denn so
1: ein... Also China hat ja. einen guten Schutz bekommen, um, wobei es natürlich more likely ist, dass in China natürlich sich mal irgendwas dann doch schneller mitkopiert. Mhm. Ist sicherlich, super, nehme ich mal an, schon um einige sicherer. Aber du siehst ja auch, dass bei, das Verhalten der Chinesen, dass auch da mittlerweile sehr, sehr viele sagen: Nee, du, sorry, das Design kann ich dir erstmal nicht zeigen oder das kannst du nicht haben, weil es das eigenes Design von unseren Kunden Ja, dann wird es aber halt mal leicht abgewandelt. Dann ist das Ganze natürlich dann doch schon irgendwie
0: meistens verfügbar. Ja. Okay, ich habe eine Sache, die für mich sehr interessant ist. Das ist ein Unterschied, den ich so aus meiner Perspektive sehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Alibaba unterwegs bin, dann sehe ich Hersteller und ich sehe die Produkte genau, wie die ausgefertigt sind. Ich sehe zum Beispiel Blumentöpfe in 20.000 verschiedenen Formen, Größen, Farben äh, oder, oder Stühle oder äh, eigentlich egal was, Zelte, Campingstühle, alles. Und in Europa ist das ja nicht so. Das heißt, die Hersteller haben ja meistens, oder zumindest nicht öffentlich, solche Kataloge, wo die 50.000 verschiedene Artikel die anbinden. Und du sagst, das Ding ist genau das, was es auf Amazon noch nicht gibt. Sondern man geht ja meistens eher auf den Hersteller zu und guckt dann halt, was man zusammen machen kann. Wenn ich jetzt genau. schon Produkte habe in Asien, da eine Produktion habe, wie würde sowas konkret ablaufen? Schickt man denen dann einfach mal das Produkt zu? Also, wenn
1: man die Hersteller dann gefunden hat, natürlich, mhm. äh, ja, das kann über Zeichnungen sein, das kann über Bilder sein. Ähm, Wie es bei uns jetzt zum Beispiel läuft, ist, wir kriegen oftmals, also es kann ein offenes Word-Dokument sein, da setzt du deine Bilder eben mit rein oder einen Link von deinem Wettbewerber und dann fangen wir an, dafür potenzielle Hersteller zu suchen, dann meistens 30 bis 60 mögliche Hersteller und dann spricht man die ganz einfach an und sagt, guck mal, hast du das schon mal produziert, kannst du das produzieren und so weiter und so fort. Wie bei chinesischen Herstellern natürlich auch. Ja, die haben aber natürlich auf der anderen Seite Alibaba, und können dort ihre Produkte hochladen, wobei die auch die, die laden auch nicht alle Produkte hoch. Ich meine, die haben auch noch einen riesengroßen Katalog hinten dran, weil der Aufwand, das auf Alibaba hochzuladen selber, ist ja auch riesengroß. Ja. Ansonsten, wenn du ein Produkt hast, dann genau mit, mit so einer Definition von Produkt, vielleicht ein Bild oder dein Wettbewerber mit drin, deine Spezifikation, deine Zertifikate, was auch immer du benötigst, welche Farbe, welche Größe, welche Besonderheiten und genau so ist es, dann gehst du auch die Hersteller eben zu Interviews, also Interviews, du stellst das Ganze eben mit vor, guckst, ob wir das Prinzip erstmal machen können, und dann fragst du das ab, ob sie es können. Wenn sie es dann sagen, es kann mit technischen Zeichnungen laufen, es kann mit AutoCAD laufen, es kann mit mhm. äh, vielleicht nur jetzt auch zweidimensionale äh, Bild, also hier äh, wie heißt denn äh, handmade ja, yeah, äh, so an points, an Anzeichnungen laufen. Ja. Genau. Je nachdem, es auch jetzt ähm, Plastik, ähm, also ähm, Spritzguss zum Beispiel ist, ob du die Form hast, ob du die Molds hast und so weiter. Äh, ja, und dann findest du es genauso bei den Europäern auch, aber halt viel mehr natürlich über das Gespräch heraus, ob sie es machen können mhm. und äh, wo die Kapazitäten bei ihnen enden.
0: Das ist ein großer, großer Punkt, ja, auch dann, äh, wo du es gerade schon ansprichst, äh, Molds etc. Ähm, dadurch, dass man weniger oder das Gefühl habe ich halt weniger so von der Stange kauft, sondern halt immer mit dem Herrscher oft dann ein neues individuelles Produkt erarbeitet. Preispunkt, so, wo. wo wo würdest du jetzt, wenn man einfach nochmal das Beispiel nimmt, durchschnittlich, das geht natürlich von, von X bis Y, aber ähm, womit kann man ungefähr rechnen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Produktion umstellt von Asien nach Europa, ähm, was so Moldkosten oder tooling Toolingkosten allgemein sind, bis man dann mal die Produkte so produzieren kann, wie man das auch vorher sozusagen gewohnt war? Ja, Kommt, wie
1: gesagt, also ich muss ich, ich muss selber sagen, ich hasse diesen Spruch, es kommt darauf an. Ja, ja. Es kommt natürlich auch aus dem drauf darauf an. Manche haben eben spezielle Molds, die du benötigst, bei anderen brauchst du es eben gar nicht. Ähm, ja, Molds in Europa sind oftmals ein Vierfaches teurer, aber da so ein kleiner Mold-Hack, den hatte ich auch schon ein paar Mal eben gehabt, es gibt auch Fabriken in China, die Molds herstellen, ähm, dass es dort natürlich einiges logischerweise günstiger ist. Wenn du jetzt hier eine Mold dort für 300 Dollar herstellst und in Europa kostet es immer 30.000, dann überlege ich mir doch, ja, dann gucke ich da mal, dass ich meine Mold vielleicht in China herstelle, schicke die dann rüber, damit ich halt äh, mehrere Werkzeuge eben mit draus, äh, pressen kann oder mir einfach nochmal ein paar Molds äh, zusätzlich eben mitmache, für gleichzeitig Werkzeuge oder Toolings eben mit habe und sage: Guck mal, die sind in meinem Bestand. Ich meine, die Chinesen machen es ja auch nicht anders. Die stellen nicht alle eine eigene Mold her, sondern es gibt Mold Factories. Ja, ja. Und so kannst du das dann holen. Bei den Europäern ist es auch mal so: Ja, die stellen ja sicherlich auch über Molds äh, in Europa her. Das kostet ein Schweinegeld. Ähm, was Produkte selber angeht, ähm, kannst du natürlich damit rechnen, dass es in Europa meistens teurer wird, wegen Gesetzen, wegen Steuern, wegen äh, Gehältern, wegen Rohstoffen und so weiter und so fort. Aber der Vorteil, den du oftmals natürlich hast, logischerweise also ein ganz großer Fall, der eben wegfällt, sind natürlich die extrem langen Wochen- oder monatelangen Lieferzeiten und du hast halt keine 16.000 bis 19.000 Produkte, ähm, Pro Container, die du eben zahlen darfst. Wobei ich glaube, jetzt in den letzten, übrigens Info, jetzt gerade ganz frisch, das haben wir gestern gesehen, ich glaube, in den letzten zwei, drei Wochen sind die Containerkosten meistens im Schnitt von bis zweieinhalb etwa gefallen. Also Aha. um zweieinhalbtausend mal wieder gefallen. Auf 14.000 teilweise
0: äh, auch, also äh, wieder ein gutes Stück runter. Sehr schön, endlich. Genau. Ah, okay. Ja, äh, das, ist, das ist entweder billig. <lacht> Riediger Schnapper. <lacht> Ja, was, was mich noch interessiert ist ist natürlich jetzt gerade, weil ihr auch weltweit halt so Das ist ja nicht also gibt nicht so viele Leute, die das halt auch machen. Was sind denn so die Standpunkte, die die ihr jetzt gerade so als relevant einschätzt, wo ihr sagt, hey, das sind Länder. Da ist gerade wirklich interessant. Auch hier natürlich kommt wieder darauf an, was du machst. Aber ähm, letztendlich gibt es ja schon so ein paar Länder, die wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen rausstechen. Ja. Äh, vielleicht hast du da so einen kurzen Input für uns, vielleicht mal so fünf, sechs, sieben äh, Länder und was man da halt zum Beispiel herstellen könnte, ähm, dass man mal so einen Überblick hat, wo die Produkte herkommen können. Ja klar, also du bist oftmals auch total überrascht ähm, mit dabei, wenn du das jetzt zum Beispiel
1: sagst, was könnten jetzt seine Holzprodukte, wenn du die zum Beispiel suchst, das könnte natürlich in der äh, Polen sein, es könnte in Tschechien sein, es könnte tatsächlich auch in Deutschland eben mit sein. Ähm, ich selber mhm. komme ja ursprünglich so aus der Leipziger Gegend, schaust ein bisschen tiefer dort ins Erzgebirge hinein, hast du verdammt viele Holzdrechslereien, Drehereien und so weiter. Es könnte aber natürlich noch vieles weiter, noch weiter Richtung Osteuropa kommen. Schaust du in die Türkei hast du natürlich, äh, klar, einiges was an Textil angeht, auch Metallverarbeitung, ähm, Plastik, Intrusion, also ähm, Spritzguss könntest du auch einen anderen haben, das könntest du auch in Polen und Tschechien wiederum haben. Ukraine war auch ein ganz, ganz gutes Land. Ist, Ukraine ist, glaube ich, auch einer der Hersteller zum Beispiel viel von Kabelbäumen für ähm, Fahrzeuge. Das sieht natürlich gerade etwas kritisch aus. Hast du jetzt Spanien, Portugal, gibt es natürlich viel auch Richtung, was Textilien angeht. Ähm, oder eben, ähm, was hat man jetzt gerade eben, Kork-Produkte. Da gab es ja auch immer mal Kork-Wallets und so weiter. Dann hast du ja viel gesehen, dass das wiederum aus, aus äh, Portugal sonst wo kam. Ähm, es ist oftmals auch, gerade was auch Lebensmittel angeht, natürlich der reine Logik. Du wirst sicherlich keine wie heißt es, keinen Orangensaft aus Finnland holen, dafür aber wahrscheinlich eher Heidelbeeren und Orangensaft dann eher natürlich aus den südlichen Ländern wie Spanien und Portugal beziehen können. Ja, ansonsten ist es, im Prinzip kannst du eigentlich eine riesen Bandbreite an Produkten abdecken. Kritisch sehe ich es dann oftmals, wenn es wirklich zum Beispiel oftmals ganz kleine, ganz feine, ganz leichte in Zehntausender oder Hunderttausender Chargen, lass es einfachste Plastikprodukte sein. Ähm, es wird wahrscheinlich schwer sein, zum Beispiel, ich sehe es jetzt hier gerade bei mir: Kameraabdeckung. Ich weiß, es gibt auch die Möglichkeit, dass du so kleine Schieber auf dem Telefon oder auf deinem ähm, Laptop zum Beispiel okay. aus Plastik natürlich auch in Europa oder in Deutschland herstellen kannst. Ähm, wird aber oftmals so sein, dass es dann tatsächlich in China sicherlich recht günstig ist und Verpackungen im Karton passt halt sehr, sehr viel hinein.
0: Okay, das heißt, was sind so Produkte, wo du sagen würdest, hey, hier macht es auf jeden Fall weiter Sinn, auch aus China das zu sourcen. Klar ist für viele, also man kann sicherlich wahrscheinlich fast alle Sachen auch weiterhin aus China, wenn es halt lukrativ ist, wenn die nicht zu groß sind, wenn der Versand nicht zu lange dauert, Lieferzeiten etc. Aber was sind so Produkte oder Produktkategorien, wo du sagst, das ist wirklich, da muss man eigentlich gar nicht groß anfangen zu suchen in Europa, sondern da sollte man sich direkt eigentlich wieder oder weiterhin auf Asien fokussieren.
1: Ich würde sagen, das, was wirklich viele günstige Massenprodukte sind, ähm, wird es schwer werden, die auch eventuell noch klein sind, ähm, wird es schwer werden, das Ganze wirklich aus Deutschland mit heraus zu beziehen. Insbesondere, wenn es jetzt so äh, Commodities sind oder so wirkliche Standard-Alltagsprodukte, die eh schon total günstig sind, da wird es, ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt eine Zahnbürste aus Kunststoff zum Beispiel aus Deutschland holen würde, oder ob die dann doch eher aus der Presse irgendwo in China kommen ähm, oder aus anderen Ländern. Also, ich glaube, gerade die, die nicht einen hohen, also, also sagen wir es andersrum, einen sehr, sehr niedrigen Grad an Anpassungen benötigen, einen sehr, sehr niedrigen Grad an Kenntnisstand, ähm, klein, günstig, leicht, Spritzguss, also Plastik, Kunststoff, Spritz, Spritzguss, mhm. dann wird es das meiste in China bleiben. Aber ich meine, wenn man auch natürlich mit Argumenten arbeiten möchte wie Made in Europe, Made in Germany und es darauf dran, dann anlegt, äh, kann man natürlich auch mit punkten. Ich meine, du weißt oder jeder von uns weiß, wie wichtig Bilder sind und wenn du das riesengroßen in ein Bild mit reinsetzt und es gibt dann, du hast eine Zielgruppe, die auf Made in Germany abfährt,
0: mhm.
1: kann man es natürlich trotzdem auch... auch mal wichtig
0: zu gucken, ne? weil das auch so eine Sache ist, dass, dass man, was man nicht ganz ungefiltert immer nutzen kann in manchen Sachen ist natürlich, Made in Germany, cool, nice to have, aber es juckt eigentlich niemanden. Also ich sage mal, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht eine, äh, irgendwelche völlig äh, lapalen Produkte, zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein, so, ein, so ein Ding oben, so ein Schieber für meine Webcam äh, kaufe, ist das völlig egal mir, ob der jetzt in China produziert ist oder, oder äh, in Deutschland, während man vielleicht bei anderen Produkten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Jacke kaufe oder vielleicht ein Zelt oder irgendwas, was auch ein bisschen wichtiger ist oder ein Lifestyle-Produkt, dann, dann sehe ich sehr gerne, wenn das Made in Germany ist, weil ich dann natürlich diese Qualitätsassoziation für mich auch einfach wichtiger wird.
1: Ich habe noch eines meiner Lieblingsbeispiele, ist wahrscheinlich auch noch so ein Paradebeispiel. Wenn du, Niklas, jetzt ankommst und sagst du, Sebastian, ich möchte einen Fernseher herstellen und den Made in Germany, dann werden wir uns mal in die Augen schauen. Dann nehme ich dich wahrscheinlich am Kragen, schüttel dich mal durch und sag, du, Niklas, ich weiß ja nicht, ob du Kunden hast, die bereit sind, 50.000 Euro für einen Fernseher auszugeben, dann im Endkundenpreis. Ja. Oder ob man das nicht vielleicht doch lieber in China oder Taiwan eben herstellen äh, sollten Das sind zum Beispiel wirklich absolute Commodity, wo du dann wirklich sagst, wie viel, wie viel Profit ist da wirklich noch rauszuholen, wenn du mit dem Preis nach unten gehst. Ich meine, da steckt schon einiges drin in so einem Fernseher. Wenn du dir anschaust beim Lidl, was weiß ich, 55 Zoll Fernseher für 280 Euro, ähm, das wird schon irgendwie echt schwer.
0: Ja, ja, ja. Okay, also Elektrogeräte gerade so, äh, wo viele auch wahrscheinlich dann noch drin steckt, ist allgemein wahrscheinlich recht schwierig. Wobei da auch teilweise ein Fernseher finde ich gar nicht so wichtig, aber zum Beispiel so bei Küchengeräten, Elektrogeräten, da denke ich mir mal, Made in Germany wäre ultra, ultra strong und da findet man noch wenig Made in Germany. Aber gut. Ähm, okay, dann vielleicht mal so, jetzt, wenn wir mal die Einkaufspreise einfach mal auf den Tisch legen, auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede, aber das kann man, glaube ich, so mal über den Daumen brechen. Ähm, vielleicht jetzt mal, Deutschland ist natürlich in Europa sicherlich einer der teuren Produktionsstandorte. Aber wenn wir es jetzt mal so vergleichen: China, Europa im Allgemeinen, wo, wo kommen wir da am Ende des Tages raus, wenn wir die Shippingkosten jetzt mal rausrechnen? Prozentual, wie viel teurer?
1: Es kann Produkte geben, die kosten ja das Gleiche. Es kann Produkte ja. geben, die kosten 10, 20 Prozent mehr. Es kann Produkte geben, die kosten 300, 400, 500, 1000 Prozent mal so viel ja. wie in China. Ähm, ist aber oftmals überraschend. Also, ich meine, ja, man sollte nicht ankommen mit dem Ziel zu sagen, ja, ich mache jetzt mal 10%, also bei den meisten Produkten, ich lege jetzt mal 10% obendrauf und gehe davon aus, dass das jetzt Produktionskosten sind, die ich in Europa haben werde. Also bitte äh, schätze es lieber anfangs deutlich höher ein in Europa, ja. dass es eben 30, 40, 60% Prozent vielleicht pro Produkt mehr kostet, vielleicht auch mal 100% Prozent mehr ähm, und dann sollte man eigentlich nicht unbedingt
0: enttäuscht werden. Also Breite, auch von der Qualitätspektive her, absolut. Also wie, ich kann mal aus der Praxis gerade zwei Beispiele von uns wirklich nennen, wo ich äh, unglaublich geflasht war. Äh, wir haben jetzt äh, zwei Produkte. Einmal äh, besteht aus Holz- und Textiliengemisch aus der Türkei, ähm, wo wir tatsächlich ähm, im Verhältnis zur Türkei vom Einkaufspreis her 1 Dollar aus 38 Dollar äh, bezahlen wir in der, äh, in der Türkei und in China haben wir durch ich 37 Dollar bezahlt. Das heißt, ein marginaler Unterschied. Der Versand, äh, da bezahlen wir aber, es ist ein sehr großes Produkt, äh, bezahlen wir, sparen wir extrem viel natürlich aus der Türkei. Äh, das heißt insgesamt sparen wir da einen Haufen Geld und das Gleiche tatsächlich auch für ein Metallprodukt, ähm, wo ich total überrascht war. Das war günstiger hier in, in glaube ich Italien, äh, wenn ich alles täuscht, oder auch Türkei. Das äh, kann ich nachher nochmal mit Tim durchsprechen, aber also wie auch immer. Äh, wo wir tatsächlich weniger bezahlen als in China. Und äh, in China waren die Preise halt vor zwei Jahren noch deutlich günstiger. Also da wäre das kein Konkurrenzfähig gewesen. Aber jetzt aktuell zahlen wir in China mehr, als das hier in Europa zu holen. Und dann der Versand natürlich, der innerhalb Europas äh, ja unfassbar viel günstiger ist. Ähm, das und schneller vor allem.
1: Du kannst auch totale Überraschungen überleben, wie du es jetzt gerade eben hast. Oder sagen wir, ich habe zum Beispiel eine meiner Testline, die ich jetzt zum Beispiel in Deutschland herstellen lassen möchte, und auch Hardbillen arbeitet mit einem zusammen und der will zum Beispiel lassen mal einfach sagen, äh, so roughly äh, 10 Euro zum Beispiel für ein Produkt haben, wo ich dann mal andere angesprochen habe, die haben genau das Produkt gesehen, die haben es vor sich liegen gehabt, genau die gleichen Spezifikationen, haben es nachgebaut und haben gesagt, ich möchte für 2,50 Euro haben. Ich sowas. Von <lacht> 10 zu 2,50, beides made in Germany, exakt das Gleiche. Und dann, ich meine, auch solche Überraschungen kannst du erleben. Den günstigen, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht ähm, beauftragt. Klingt komisch, ja, ist, ist aber tatsächlich so. Einfach weil ich mir gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Also ähm, er hat gesagt, ja, aber mit die, diesen, 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 diesen Spezifikationen. Ähm, du wirst auch unglaublichen Unterschied erkennen zwischen Europa und China, was natürlich die Flexibilität angeht. Ähm, oder unterhalb der Lieferanten, der Hersteller in Europa, wie unterschiedlich sie eben sind. Der eine hat halt logischerweise schon Erfahrung ähm, im Sinne von, von ja, ich mache auch Private Label, ja, ich stelle auch für andere Marken eben her. Mhm. Und bei dem anderen ist es eher so, dafür wurde ich übrigens auf Facebook fast mal ge gebannt, äh, weil Facebook hat gesagt, das ist Hate Speech. Da habe ich gesagt, wir Deutschen sind, wir sind fett faul und nicht mehr hungrig. Es gibt verdammt viele, die lassen sich wirklich sehr, sehr oft in den Hintern kriechen, bis sie dann doch bitte endlich mal ein Angebot geben. Ich glaube, in ja. Deutschland haben wir es irgendwann mal fünf, ich glaube, es sind zwei E-Mails und drei Anrufe und ähm, die dann einfach sagen, du weißt du was, ich habe da meine zwei, drei großen Kunden. Ich habe hier mein Häuschen, ja. dann habe ich in Spanien ein Sommerhaus. Was soll ich denn mit dir? Solche ja. Leute erlebst du tatsächlich auch, klar.
0: Okay, okay. Ich habe noch, hab noch eine letzte Frage. Das interessiert mich, weil ich das bei euch sehr interessant finde. Ihr sourced jetzt Asien, Europa. Das sind, glaube ich, so die Sachen, wo, wenn ich mich umschaue, 95, 99 Prozent der Leute, die bei uns im e com sich darauf fokussieren. Gibt es Produkte oder gibt es oder was gibt es für Gründe, dass man mal schaut äh, nach Afrika ähm, oder zum Beispiel auch äh, nach Amerika, ähm, um Produkte hier in Europa zu verkaufen? Macht das überhaupt Sinn oder? Ähm, was könnte da sozusagen interessant sein? Jetzt mal vielleicht abgesehen von so Lebensmittelgeschichten, die man vielleicht zum Beispiel nur irgendwie aus irgendwelchen Beeren oder, oder Südfrüchten, die man vielleicht gar nicht hier aus Europa oder Asien bekommt, sondern die es halt nur in Afrika oder weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber Amerika gibt. Ja, aber so allgemein.
1: Ich würde gerade sagen, wir sind äh, also nicht nur Europa und Asien, sondern wir sourcen auch klar komplett durch die ganzen Amerikas durch, äh, Afrika auch. Wir haben quer durch die Welt überall Personen oder Mitarbeiter eben sitzen. Ich mag das Wort Mitarbeiter gar nicht so sehr, sondern eher, wie gesagt, unser Team ist komplett eben mhm. verteilt über die ganze Welt. Die einzige Platz, wo wir gerade noch niemanden sitzen haben, ist Australien. Ähm, mal, mal schauen, wann es da wirklich dann Bedarf für gibt. Aber ähm, USA ist auch für viele Deutsche mittlerweile sehr wichtig. Warum? Weil ähm, die, die in den USA verkaufen, die das Sourcing zum Beispiel in Mexiko machen. Wegen kürzeren Lieferzeiten und auch sehr, sehr viele bunteste Produkte von, von Haushalt über, über Bad, über Textilien, über Lebensmittel natürlich, ähm, was Afrika auch angehen könnte. Ähm, dann könnten es, jetzt will ich nicht zu spezifisch werden, wichtig für uns ist auch immer wieder, wenn ein Produkt von einem Kunden gesourced wird, dann wird kein anderer Kunde. Ein, äh, das gleiche Produkt auch bekommen. Wir haben auch die Aggregatoren zum Beispiel arbeiten oder manche der Aggregatoren arbeiten auch mit uns zusammen, haben ein Produkt eines Kunden eben angebracht äh, und wir haben gesagt, nee, sorry, das suchen wir für dich nicht, weil das ist genau das gleiche Produkt, was einer unserer Kunden schon hat. Also Kundenschutz ja. steht natürlich ganz vorne. Wichtig ist aber, ähm, deswegen sage ich jetzt, also es könnten zum Beispiel ähm, Afrika logischerweise zum Beispiel Getrocknete Insekten sein, um Massentierhaltung zu füttern. Es okay. könnten Klops sein, Getreide natürlich sein, es könnten Zusatzstoffe sein, es könnten auch Textilien sein und so weiter und so fort. Afrika ist natürlich auch klar einer der großen aufkommenden Marktmärkte. Ähm, auch was Fashion angeht, was Lifestyle angeht, die Chinesen Butter aufzubauen. Ähm, ja. Prinzipiell kannst du ja natürlich auch in den USA in Amerika selber ähm, als auch in Afrika natürlich Produktressourcen gar keine Frage aus unterschiedlichen Industrien
0: okay alles klar ja äh, Sebastian dann dir vielen Dank äh, für die Eindrücke für die Beantwortung der Fragen ähm, und äh, ich glaube auf jeden Fall einfach mal interessant, was sich gerade doch viel auch an diesem Sourcing-Markt tut. Man geht halt eben weg von diesem Standard, okay, jetzt muss man alles aus Alibaba, von Alibaba kommen oder über China äh, gemacht werden, ähm, ist natürlich nach wie vor sehr interessant, aber es gibt halt eben auch Alternativen dazu und in dem Sinne würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank äh, an dich äh, und äh, Signify an der Stelle und äh, dann hören sehen wir uns demnächst wieder. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Absolut. Ganz vielen Dank. Ciao, ciao.